0: Siep, daar zijn we weer. Goedemiddag. Um, week voor de verkiezingen zitten we inmiddels. We gaan de electorale situatie natuurlijk uitgebreid doornemen. Uh, en ik wil eens beginnen met, ook naar aanleiding van uh, analyse van jou op Wienjaars Week, met uh, nieuw sociaal contract van ontzicht. Mm -hmm. Want jij ziet daar in die opkomsten een soort electorale onderstroom die ongewoon is. Hè?
1: Ja, ik heb gemerkt dat meer mensen dat verband nadrukkelijk leggen met het nieuw sociaal contract van, van ontzicht. Zo is het eigenlijk niet bedoeld. Het gaat meer over de grotere, bredere kiezersbeweging. Ja. Uh, en ik achterkans uh, vrij klein dat de, zeg maar de, de dominante linkse beleid van de afgelopen tien jaar, uh, dat in stand blijft. En dat heeft er ook alles mee te maken dat Mark Rutte weg is, uh, op het punt staat weg, weg te gaan. En dat de VVD het zich niet kan permitteren om, de, om de, de Mark Rutte bewegingen van de afgelopen tien, twaalf jaar te herhalen. En wat heeft Mark Rutte de afgelopen tien? Elf jaar gedaan, die heeft met, uh, zoals ik het pleeg te zeggen, uh, rechtse stemmen gebruikt om links aan het aan de macht mm -hmm. te helpen. He, dus eerst heeft hij heel lang uh, uh, met het kabinet Rutte II, heeft hij de PvdA uh, met de PvdA geregeerd, dat heeft de PvdA weliswaar om zeep geholpen bijna, maar uh, het, het leidde bijvoorbeeld wel toe dat de VVD, zelfs de VVD-fractie in de Tweede Kamer uh, nivelleren. Dus een typisch linksig ding, begon te verdedigen. Ja. Uh, en daarna hebben we twee kabinetten gehad, en zeker, waarbij zeker de tweede uh, echt ja, door vriend en vijand herkend wordt als D66-beleid.
0: Met klimaat, stikstof, enorme investeringen.
1: Precies, dus dat zijn. Uh, het heeft een tijdje geduurd voordat dat werd toegegeven, uh, ook in de parlementaire journalistiek, maar het is gewoon toch een D66-kabinet gerund door een VVD-premier, zal ik maar zeggen. En dan heb je ook nog het CDA. Uh, waarvan we niet precies weten wat de bijdrage is geweest aan het kabinet
0: en de ChristenUnie die vaak de D66
1: steunde. Dus, uh, maar voelt de,
0: de kiezer dat trouwens ook zo? Dat, dat er ander beleid wordt gemaakt dan waarvoor hij gestemd heeft? Want, zeker. Ja? Ja, ja. Dat merk je aan omzicht. Of? Nou, nou, nou nee, niet per se aan, aan omzicht, in
1: zekere mate, maar je merkt dat zeker aan uh, de, 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 de hoe kiezers, deze sorry, VVD-kiezers, oordelen over de VVD. Ja en die, uh, de ontevredenheid over de, de VVD koers en dat is niet alleen dat kiezers geen liberaal beleid krijgen nee, het is gewoon dat kiezersbeloftes niet worden nagekomen. dus je zegt er gaat geen cent meer naar Griekenland en dan gaat er vervolgens meteen geld naar Griekenland uh, je zegt uh, de, de, de belasting voor de werkenden gaat stevig naar beneden en die belasting gaat dan omhoog ja. uh, uh, de hypotheekrente uh, de aftrek blijft onaangetast die gaat dan meteen wordt die, wordt die aangetast, mm -hmm. dus dat is het hoeft niet eens per se, laten we zeggen... de vuistregels van, li van de liberaliteit te zijn... die de Rutte zijn, uh, het, uh, met voeten zijn getreden. Dus dat gaat niet alleen over een ideologie... maar het gaat gewoon een domweg om keiharde verkiezingsbeloftes. En dus er bestaat... Ik, 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 dat is, moet allemaal blijken... maar het zou me verbazen als de VVD zou permitteren... Om, uh, om gewoon door te gaan op de weg waarop Rutte heeft geopereerd. En Rutte heeft dus, nogmaals, uh, met zijn... Oogenschijnlijk uh,
0: rechtse stem uh, links beleid aan de macht geholpen. Het gekke is dat Jezus nu met uh, Leuze komt, als. Uh, met u ook zo tegen oude politiek? Ja, het is mensen heel schaamteloos vonden. Maar ja, ze staat wel bovenaan in de peilingen. Dus. Uh,
1: nog niet echt per se allemaal. Er is een, een tendentie dat zij uh, hoger staat uh, zou kunnen komen te staan ook dan uh, Pieter Ontzigt. Uh, en het kan best zijn dat ze een goede uitslag maakt. Niet te zij doet het trouwens, moet ik zeggen. Ik zag haar, uh, uh, waar wij nu spreken, gisteravond nog bij uh, VI, hè? heet het programma, toch? Ja, met Johan Derksen. Met Johan Derksen. En uh, die pakte ze wel in. Ja. Dus dat, dat heeft verder niet heel veel met politiek te maken. Maar misschien... oh ja, kijk er miljoen mensen naar. Dus. Maar het heeft misschien wel met verkiezingsuitslagen te maken. Ja. <laughs> dus, uh, en, dus uh, en dat doet ze niet slecht. Alleen de grote vraag blijft onbeantwoord. Uh, als we wel klaar zijn met Mark Rutte, wat Mark Rutte trouwens van zichzelf nu ook zegt, laat er niet van. Ja, ik heb het te lang gezeten. Ja. Die, ja. En als zij dat niet weer spreekt, en ze ook in die campagnes beweert van zijn, klaar met die oude politiek, en weet ik van wat? De oude politiek? De VVD is, is nooit geen partij de afgelopen half jaar zoveel vergaderd maar het, uh, regeert als, als ja. de VVD. Dus dat is een beetje... Ja, ik vind dat wel vrij brutaal. Ja, het is net als
0: in de reclame. Nieuw is een buzzword. Hè? Een code, je roept gewoon dat iets nieuws is. Dan lijkt het heel wat. wat.
1: Wat voor de VVD wel riskant is... Ze hebben natuurlijk ze worden verdurend, kunnen voortdurend ieder jaar weer om de oren worden geslagen met vorige verkiezingsposters die ook nooit een relatie hadden met het, met het beleid dat ze daarna voerden. Dus als diezelfde VVD die dus zich weinig gelegen laat liggen aan laten we zeggen, het realiteitsgehalte van de verkiezingsbeloftes. Ja, subsidie windmolens die er gewoon wel kwam. Wel, en... Als ze dan nu weer ja. komen met uh, heb je genoeg van oude politiek, terwijl de oude politiek altijd van de VVD was. Ja, ik bedoel, hoe lang kun je de, de kiezers voor het hoofd stoten? Ja, zeggen?
0: blijkbaar heel lang, want veel mensen willen op haar stemmen. Maar goed, we waren er nog Ja, nee, even...
1: maar minder, minder, nog steeds. Minder... Waar wij spreken altijd nog minder dan in de hoogtijdagen van Mark Rutte toen die 42 zetels haalde of ja, zo. Hè? Maar ja, goed, die had geen concurrentie van NRC of BBB. Uh, die uh, had concurrentie van de Partij van de Arbeid. Ja. Uh, die op dat moment op de, de, de hoogtepunt in zijn recente dagen stond. Ja. Maar goed, dat was een tweestrijd waar hij de baard bij had, maar nog uh,
0: ja. Maar we waren even bezig om de grote partijen af te gaan. Er zijn vier grote partijen in de peilingen en daarna heel veel zetels van acht, zeven. Ik krijgen heel veel kleine fracties straks. Ja, ja. Uh, nog even naar Pieter Omtzigt. Uh, het feit dat hij zijn premierkandidaat maar niet bekend maakt is ook helemaal niet erg, geloof ik. Hè? Dat, of zijn dat wij daar meer mee bezig denk.
1: dan de kiezer? Of? Nou, ik denk dat kiezers daar ook al mee bezig zijn. Kijk, als de televisie ermee bezig is... dan wordt het automatisch aan de mensheid ja. opgedrongen. En het is ook natuurlijk best een thema. Ik, ik wil er graag iets over zeggen. Ik heb veel uh, geschreven, gepubliceerd... over de rol van de premier in Nederland. Mm -hmm. En ik vind dat Pieter Omtzigt... Die met al zijn verdiensten die hij ook heeft... een onjuist beeld geeft... van de rol van de premier in Nederland. Hij zegt, het, uh, het is... Uh, maar de, de eerste onder zijn gelijken. Nou, ja, dat was uh, 100 jaar zo... Maar dat kun je echt van de laatste 30, 40, 30, 35 jaar niet meer zeggen. Er is zich rond 1990 al een cruciaal element voorgedaan. En dat was de ruzie tussen Ruud Lubbers, minister-president... en zijn minister van buitenlandse Zaken, Hans van den Broek. Partijgenoten, ooit vrienden. En die, die zaten elkaar echt in de haren. Ja. Omdat Van den Broek, als, net als vroeger in de jaren 50 en 60 als minister van Buitenlandse Zaken dacht... dat je dan ging over alle betrekkingen van Nederland naar het buitenland. Dat was in 1990, kan ik je garanderen... al buiten iedere realiteit.
0: Ja, het toen... beeld was toen, als ik je mag aanvullen... dat ja. vanaf toen de premier stond te shine voor de camera's... in de minister van Buitenlandse Zaken technisch moeizaam een verklaring zat te tekenen... die onder die verklaring lag, hè? waar die mee naar, naar huis moest. Ja, maar goed, dat, is een beetje... dat speelt een rol. Een, een hele grote rol speelt ook de opkomst van de
1: Europese Raad. Dus dat ja. is de club van de Europese regeringsleiders, presidenten... premiers, bondskanseliers. En, uh, en die zitten bij elkaar, die zitten in een besloten geheel. Aanvankelijk mochten die ministers van buitenlandse zaken... er ook min of meer bij zitten. Maar dat is al tientallen jaren, is dat, is dat feitelijk niet meer zo... De minister van buitenlandse zaken is een tragische figuur. Uh, allang voordat in Nederland de minister van buitenlandse zaken. Een, een, ja, laten we zeggen. Uh, de, de baas was van de, ambassades, ja. uh, de ambassadehuisvesting. Zal ik maar zeggen. Uh, was dat een assistent. Een vooraanstaande. Maar een assistent. Uh, buitenlandse betrekkingen van de regeringsleider. Dan wel de, het staatshoofd. Ja. En in Nederland hebben we heel lang volgehouden. dat de, En zeker buitenlandse zaken poogden dat. Uh, dat, dat de minister van Buitenlandse Zaken over het buitenland gaat, maar dat is al lang niet meer zo. Alle hoofdbetrekkingen, alle hoofdonderwerpen van buitenlands beleid worden bepaald als het om Europa gaat in de Europese Raad. Dat gaat heel ver, want in feite komt erop neer dat, als je, dat je stuurt die minister-president erheen en je hebt geen idee met wat hij terugkomt. Om die eenvoudige reden dat de heren en dames dat onder elkaar willen uitmaken. Dus je kunt van tevoren een Tweede Kamervergadering houden, maar uh, in feite. Uh, ik bedoel, het is goed dat het gebeurt. Je weet welke boodschap de premier meekrijgt. Maar met welke boodschap hij terugkomt, daar weten we niks van. Waar? Dus alleen al om die reden is de, is de, de, de eh, rond 2000, is dat ook door het kabinet kok bevestigd. Ja. De regeringsleider in Nederland, ze zeggen in Europa, heet dat de regeringsleider. In Nederland is dat de premier. Ja. Dat was het einde van de Nederlandse premier als... Uh, eerst onder zijn gelijken. Dan, toen was hij een soort, om nou, te beginnen regeringsleider geworden. En zelfs in sommige momenten een beetje staatshoofd.
0: Staatshoofd. Nou, maar, maar je vertelt dit allemaal vanwege onzicht Die eigenlijk zegt dat het primaat ligt bij de Tweede Kamer. Daar gaat hij ook het liefst zitten. Want hij heeft ja. vier kinderen, woont in Enschede. Ik denk dat dat wordt niks als ik elke dag moet reizen. Ja. Uh, maar dat vind je dus niet terecht dat het primaat daar ligt.
1: Jawel, maar dat zijn twee verschillende zaken. Oké. Okay. Uh, ik, ik vind dat hij groot gelijk heeft als hij zegt dat, uh, dat de Tweede Kamer... hij noemt dat dat anders, maar ik vind dat het daar eigenlijk op neerkomt. Het wetgevende orgaan... Ik bedoel, de, de, als je een, een, de, de klassiek beeld van, van de, de driedelige staat... dan heb je de wetgever, dan heb je de uitvoerder en dan heb je de rechter. Ja. En dat is het mooiste, dat is het klassieke... Uh, en daar moet hij eigenlijk vrij scherp in zijn, zou ik zeggen. In Nederland is het uh, de wetgever, de Tweede Kamer al lang niet, uh, dit is maar in beperkte mate
0: wetgever. Maar ze noemen het ook medewetgever. Ja, ja,
1: maar het, het idee van een medewetgever gaat, uh, sluit niet aan... of zoals de Montesquieu, de grondlegger van het 3 ja. stelsel, uh, dat noemt. Echt niet. Okay. Een medewetgever komt in dat stelsel niet voor. In feite is de Tweede Kamer, zou gewoon in ieder geval... in, in, in theoretische zin uh, volledig uh, de wetgever dienen te zijn... En in de praktijk is de Tweede Kamer dat maar misschien om 1% van de wetgeving of zo. Ik heb dat niet getest, maar in die orde kun je nog ongeveer taxeren. Bovendien, heel veel uitvoerings, uitvoeringswetgeving wordt in, in onze wetten toegekend aan de regering. Dus allerlei ministeriële besluiten. Dus ongelooflijk hoeveel... Algemene maatregelen van bestuur, Precies. boetebesluiten. Ja. Dus ongelooflijk hoeveel macht we geven ja. aan, aan het kabinet. Dus als hij zegt, we moeten aan het terugdraaien. Uh, al was het maar om te voorkomen dat we weer uh, zulke ellende krijgen als bij die toeslagenaffaire. Uh, ik vind dat hij daar heel veel gelijk heeft. Maar waar hij ongelijk heeft, is bij het beeld wat hij schetst over de rol van de minister-president in de regering. En die rol die is zowel in de praktijk, als, uh, dus in de Nederlandse praktijk, uh, als in de uh, inter internationale praktijk veel groter. Dan wat, uh, wat door ons zicht wordt gesuggereerd.
0: Ja. En zou jij het uh, kiezersbedrog vinden als hij een dag na de verkiezingen, uh, als hij de buit binnen heeft, pas met een kandidaat komt? Of? Nou, het is in zoverre geen verkiezingsbedrog.
1: Dat als hij tot aan de verkiezing heeft gezegd, die krijgt lekker niet te horen, is dat eerlijk. Nee, okay. Maar ik vind het tegelijkertijd raar. Ja. Uh, dus uh, ik zou het maar aanraden om uh, waar wij spreken alsnog te zeggen: ik ga het wel doen. En dan gewoon de naam noemen. Nou zichzelf desnoods. Ja, ja. Want, eigenlijk moet hij dat natuurlijk doen. Laat het wel zijn. Eh, de, 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 de Omtzigt heeft allemaal prachtige ideeën. Die, allemaal geen, die in het algemeen geen onzin zijn. Over de verbetering. En de transparantie van de Nederlandse politiek. De, 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 de lobbycratie moet. Uh, dat de, de weggemaaid worden. Allemaal heel goed. Maar uh, als je bij verkiezingen kiest voor. Iemand. Want dat zou hij dus kunnen zijn. Dan is dat. Naar mijn idee. Moet dat in een de democratie zoals het bedoeld is de kandidaat regeringsleider zijn. Dat dus in alle landen ter wereld bijna zo. Ja,
0: maar ook als je, dat ben ik serieus, bang bent voor een nieuwe burn-out. Want dat, dat, daar gaat het natuurlijk om. Dat Hij denkt dat hij het niet aan kan. En dat, dat is toch ook een valide overweging. heeft hij niet gezegd, hè? Nee, maar... Nee, dat heeft hij niet als argument opgegeven. Hij kiest voor
1: een... Voor, hij, 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 hij laat het volgen op zijn uh, redenering dat, uh, dat, de, dat hij als lijsttrekker van NSC... Zo heet het, hè?
0: Ja, een nieuw sociaal contract.
1: Ja, ja. Het is nog steeds wennen. Ja. Uh, maar hij denkt dus dat hij dan in de Tweede Kamer uh, thuis hoort. Nou, uh, misschien is dat zo. Maar laat hij daar in ieder geval valide argumenten voor gebruiken. Als het is om een, een burn-out te voorkomen. Bij mijn weet heeft hij het niet gezegd. Maar mocht dat de reden zijn, uh, wees daar dan helder over. Okay.
0: We waren even bezig met het lijstje van de grote partijen. Uh, Partij voor de Vrijheid van Wilders. Ja. Nou ja, op het moment dat wij dit opnemen is gisteravond net het interview van hem uitgebreid in het Nieuwsuur geweest. Daar zagen we toch een hele redelijke Wilders. Ja. Hoe interpreteer je dat strategisch? Uh,
1: nou, wij zagen, daar hadden we het net al even over, bij deze uitzending. We zagen ook een hele redelijke interviewer. Ja. Misschien niet onbelangrijk. Maar
0: je dat twee weken.
1: Ja, uh, want we hebben natuurlijk, uh, we kennen uh, hem bijna twintig jaar als uh, bekend en vooraanstaand politicus. Maar uh, bijna altijd heeft de interviewer of nou een kranteninterviewer is of een, of een tv-interviewer de neiging om zich, uh, om afstand meteen bijvoorbeeld afstand te nemen van de geïnterviewde. Ja. En dat, dit bleek een gewoon interview met hem te kunnen halen. Wil
0: je dat meer opleveren dan die vechtinterviews? Of? Maar natuurlijk. Ja, ja,
1: ja. ja. ja bedoel, uh, bovendien, Ik ben er zelf ook geen voorstander van, maar ik bekende als journalist. Dat de journalist doet
0: alsof hij een debat moet voeren met, uh, met de geïnterviewde. Maar ja, journalisten denken natuurlijk vaak, ja, iemand die knabbelt aan de wortels van de rechtsstaat, zoals hij dus doet vrijheid van godsdienst, ja. dat moeten wij tegenspreken. Ja, maar, dat,
1: maar vergeet niet, dat is ook, dat is ook een, een regel die voortdurend wordt herhaald. Uh, en, maar als je vraagt aan die collega's, aan die journalisten, wat bedoel je dan met die, uh, die, uh, die, de rechtsstaat? Uh, laten we niet vergeten, we laten, we laten ons ook vaak... Allerlei uh, credo's aanpraten. Mm -hmm. Zoals de rechtsstaat staat onder druk. Ja. We hebben net weer gehad: de, de, de Orde van Advocaten. Die komt met, met, had een oude advocaat van, uh, van Stal. En die gaat dan opzommen die partij is tegen de rechtsstaat. En wat blijkt dan tegen de rechtsstaat te zijn? Die blijkt dan minder macht naar Europa. Ja, kijk. Ja. Als je, uh, dus als een partij, als een politicus. Uh, uh, iets wil doen aan wetten of verdragen... dan is dat niet tegen de rechtsstaat. Als je iets tegen, tegen wetten en verdragen wil doen... Uh, uh, dan is dat politiek. Ja. En je kunt moeilijk... Uh, nooit meer iets aan wetten of verdragen doen... omdat dat dan tegen de rechtsstaat zou zijn. Nou, dat in het algemeen gezegd... vind ik dat het ook vaak... Uh, uh, bij, bij Wilders. Uh, als, als Wilders. Uh, iets tegen de praktijk. Hij zegt, geloof ik, altijd. dat hij niks tegen moslims heeft. maar wel tegen de islam. Tegen de ideologie. Ja, ja nou, dat is op zich. Dat, <kijnt> waarom is dat tegen de rechtsstaat? Ik weet niet zeker of dat tegen de rechtsstaat is. Nou,
0: als je alle moskeeën wil sluiten. dan kom je natuurlijk aan de vrijheid
1: Dat Dat zijn. zijn, ja. zijn uh, Oké, okay, dat kan. Maar het, het staat niet vast dat je. Uh, omdat je het niet eens bent. met een element uit iets wat iemand wil. dat je hem daarom die reden. Uit moet sluiten of permanent moet tegenspreken of wat dan ook. Ja,
0: maar hij heeft het, het ministerie van de islamisering, wat ja. hij aanvankelijk in zijn programma had staan, vroeger heeft hij eruit gehaald. Hij heeft ook ja. gezegd, die islam, dat parkeer ik even, dat, dat, dat is niet het belangrijkste. Ja. Zegt hij daarmee, als je een rechtskabinet wil, dan moet je op mij stemmen, want ik ben de enige die daar...
1: Ja, nou ja, het uh, dat zegt, of hij dat zegt weet ik niet, maar ik denk wel dat hij uh, voor het eerst sinds 2012 een serieuze poging doet om uh, als coalitiepartner of anderszins, ik denk zelfs dat er ook andere mogelijkheden zijn.
0: Nou hadden gedogen, zag hij niet zo zitten, zei hij in, tegen Maria Ja, dat ja meen, maar goed, maar. Dat, 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 dat heeft
1: hij zelf ook niet, want toen bijgedragen dat het geen feest werd in 2012. Nee. Uh, wat ik jammer vind, uh, want het is wel een hele goede mogelijkheid om uh, kiezers die, uh, die hem... Uh, die niet erg worden uh, gepruimd door andere kiezers... laat ik maar zeggen... Uh, toch een plaats in het bestel te geven. Ja. He, dus zoals dat in Scandinavische landen... En in de ja, Denemarken. Zeker in Denemarken. En, uh, en uh, wat zeker ook fout is... en niet zoals de democratie bedoeld is... is dat het hier al langere tijd gaat. Namelijk dat uh, partijen die, uh, die niet worden gepruimd... Uh, gewoon buiten de democratie worden geparkeerd zo ongeveer. En dat ga je vervolgens... Coalitieafspraken maken, waardoor weer vier jaar lang de kiezers van, uh, f, nou ja, van een partij als die uh, van Wilders uh, geen rol spelen. Dat is niet zoals democratie bedoeld is. Dus als je kijkt, als je zoekt naar formules om, uh, om Wilders toch uh, mee te laten regeren, dan moet je ook geen enkele methode uitsluiten. Zelfs geen methodes uitsluiten. Die wel worden uitgesloten regeert Wilders zelf, namelijk een rechtsminderheidskabinet. Ja, Bijvoorbeeld. Dan, ja, nou ja, maar zo ja. Of een, uh, wat door mijn, door de, uh, een mildrechtskabinet is genoemd. door... Uh, nou, nee? niet om zich, dacht Nee, nee. Uh, nee, nee, dat is een, een begrip dat op Wienersweek wie, wie, wie Week uh, al hmm. meer anderhalf jaar vrij vaak wordt gebezigd als mogelijkheid. Dat hoeft niet per se met de, met de, de, de PVV te zijn, maar in ieder geval, uh, nou eens een keer een kabinet wat niet onevenredig links is. Vergeleken bij de linkse stemming in Nederland, zal ik maar zeggen.
0: Dus, nou ja, oké, okay, duidelijk. Uh, laten we even naar de vierde grote partij gaan, die een klein beetje wegzakt. De Timmermans met zijn uh, PvdA GroenLinks. Ja. Uh, komt dat omdat het linkse potentieel in Nederland toch ietsje kleiner is geworden dan op rechts? Want hij, zijn vijver is gewoon kleiner, hè, waar hij uitvist. Ja, dat wordt er weinig beseft. Dat, is, dat, dat kan niet vaak genoeg herhaald worden. Uh, dat de
1: helft van Nederland vindt zichzelf rechts. En slechts een derde van Nederland vindt zichzelf links. Ja, en de rest midden of? Is, de rest is dan midden, ja. En dat is echt al decennia zo, zeker al een jaar of twintig. Uh, uh, maar dat wordt denk ik niet altijd door tot het binnenhof en, uh, en het, uh, de, de, de Joop van de Enderlaan in, uh, in Hilversum, zou ik maar zeggen. Uh, is een, een, Herkend, ja. Dus dat. Uh, uh, en mede daardoor kan het maar doorgaan dat wij, uh, dat we dus bijvoorbeeld een door D66 gedicteerd kabinet hebben, terwijl D66 ook de afgelopen jaren slechts 1 of zoiets. Van de, van de stemmen had. Uh, sorry, mis ik mis iets vragen, maar ik ga helemaal op in het thema. Nou
0: ja, oh, ja, dat Nederland eigenlijk al heel lang rechts is en dat dat niet in de, in, de, in de formatie met name tot uiting komt. Exact, exact.
1: Nou, en de kans dat dat dus nu, nu uh, anders gaat worden, uh, die is groter dan in menig jaar. Uh, dus uh, in de, 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 nogmaals, in de Rutte-jaren is dat uh, elf jaar anders geweest. Uh, en het heeft er nu alle er zijn minst twee redenen waarom je kunt aannemen... dat dat nu wel eens anders zou kunnen gaan. Reden één is dat links nog kleiner wordt. Dus kijk, ja. kijk tel al die linkse zetels op. Uh, want, de, kijk, Frans Timmermans kan dan wel als de heiland uit Brussel komen. Maar je ziet niet dat het land daar in de peilingen meteen uh, juichend mee wegloopt.
0: Verrast jou dat trouwens even tussendoor? Want uh, hij is toch iemand met internationale statuur. Roept ook ja. af en toe tijdens het debat... ik moet nu naar Berlijn, naar Scholz of naar Malaga. Ja. Maar dat... dat...
1: Uh, ik weet niet wat er bij die PvdA, GroenLinks of GroenLinks PvdA aan de hand is. Maar dan gaan ze nogal in op. Zij denken dus dat. Het is een beetje als met Sigrid Kaag. Die kwam ook uit, uit, uit de VN vandaan. In die landen zichzelf in Nederland. En die zou het land redden. Dat heeft eventjes gewerkt. Uh, maar met Frans Timmermans heeft het misschien enkele weken gewerkt. Maar toen was het weer voorbij. Uh, kijk, wat ik wel eens denk. Uh, en wat denk ik overal een redelijk feit is. Is dat. De, de, de mensen die, uh, de, die, die gebruik maken van de televisie... om de mensen toe te spreken... Uh, weinig idee hebben van hoe uh, media-wise de kijkers zijn. Dus de televisiekijkers en de, kijker, uh, dus de, 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 de televisie burger wordt onderschat. Ja. En uh, mensen kijken er doorheen. Waar doorheen in zijn geval? Nou, in de, dat, hij, dat hij zo groot is met een de grote en aarde... dat hij even naar Berlijn gaat... Uh, en, en met een bondskanselier te spreken... om er belangrijke zaken door te nemen. Die, die kijkers, die weten Dat precies, maakt ook geen
0: indruk of zo, toch?
1: Het maakt totaal ja. geen indruk. Ze weten gewoon dat is doorgestoken kaart. Ze moest dan nodig even een fotootje maken met de bondskanselier. Je kon ook zien... dat enige fotootje wat we van hun gezien hebben... dat het in een hoekje van een vrij nederig kantoor was. Dat was dan ook niet op de bondskans... was het SPD-kantoor Dat was het SPD-kantoortje. Ja. Dat kan ja. ieder kantoor om de hoek zijn. Mm. Dus uh, hetzelfde het, het ging het trouwens met Dylan Jessigus. Die is de minister... Van, van, van Justitie en Veiligheid in Nederland. Nou, dat is niet onbelangrijk, maar natuurlijk voor de Franse president geen partij. Dus er is voor voorkomen... ja, die heeft handjes met Macron. Hè? Ja, ook totaal onzinnig, natuurlijk. <laughs> nou ja, zij was we nogal trots erop. Ja, wel maar het, 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 iedereen ziet en weet dat het, het is in scène gezet. Dus het volk is niet zo stom als politici denken. En zeker niet, de televisiekijker is niet zo stom als campagnevoerders denken.
0: Maar kijk, uh, wij kennen Timmermans ook als iemand die behoorlijk fel uit de hoek kan komen. Hè, behoorlijk stevig, ook voor gewone mensen kan ja. opkomen. Maar hij gedraagt zich nu als een staatsman. En bij, ja. bij Samson heeft dat dus wel gewerkt in 2012. Want die begon ineens het eerlijke verhaal. Ging een stropdas aandoen, redelijk. Hoe kan dat nou dat het nou niet
1: werkt? Nou kijk, uh, hij, Samson was een nieuw kid on the block. En ja. uh, niemand kende hem bijna. Dus hij was net gekozen als leider van de, de Greenpeace uh, actievoerder. Ja, ja, maar hij, hij, hij was een, een betrekkelijk onbekende figuur. Uh, en dat doet het vaak goed. Wouter ja. Bos heeft er ook bijvoorbeeld in 2003 grote baat bij gehad. Dat hij nog maar net een paar weken leider van de PvdA was. En uh, dat mensen dat wel leuk vonden, zo'n ventje. die probeerde premier, premier te worden. of het wil overlaten aan anderen ook nog. Maar goed. Uh, dus. Uh, je kunt van, 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 van Timmermans niet zeggen dat hij een nieuw kid in de blok is. Hij komt weer. hij komt terug uit de doos. Na die tien jaar in Brussel in, in de Brussels. die Brusselse doos heeft gezeten. maar we kennen hem daarvoor ook al. En je zegt, hij doet, komt met stevige statements. maar hij komt wel met vrij onbetrouwbare statements. Dat is eerder gebeurd. Misschien komt dat omdat hij lang een collega is geweest van Mark Rutte, zou je haast kunnen zeggen. Maar in ieder geval, hij is bijna net zo losjes in zijn statements als Mark Rutte. in die zin dat hij grote beweringen doet die niet altijd Ja,
0: hij zei dat er twee jaar lang nul klimaatbeleid is gevoerd.
1: Ja, Dat is toch echt. Nou ja, kijk, het klimaatbeleid is veel op aan te merken. Maar als hij nou zegt: je hebt een ineffectief klimaatbeleid gevoerd, dan zou dat kunnen. Dat zegt hij niet, want ze hebben ongeveer zijn klimaatbeleid uitgevoerd.
0: Hij was van de Green Deal in Europa. Ja.
1: Zeker, dus het <laughs> veel, veel van wat hij... Nou ja, en bovendien laat we niet vergeten. Hij is dan steeds niet aangesproken op het feit dat hij in Nederland de biomassa, dus de houtstooksubsidies en zo wil afschaffen. Terwijl hij een paar maanden geleden als Europees Commissaris daar nog voorstander van was. Ja, ja, ja. ja. Weet, dus ook hier wordt de kiezer onderschat. De kiezer is geëmancipeerd, is niet, is niet meer de volgzame kiezer van tot 30, 40
0: jaar geleden. De kiezer die is uh, of vrij goed op de hoogte of kijkend was erheen. Nou ja, en er komt nog bij dat... Ja, we kunnen het woord bijna niet meer horen. Bestaanszekerheid. Dat thema is hem natuurlijk ook een beetje uit handen geslagen. Ik bedoel, ja, want ja, iedereen wil bijna het minimumloon omhoog en armoede bestrijden. Dat is de core business ja. van links. Maar,
1: nee, maar kijk, ik, ik sluit niet uit dat die... Uh, dat als hij zich nou heel respectabel staatsman -like opgesteld zou hebben, een beetje Wim Kok-achtig, ja. uh, dat hij dan een asset had gehad. Ja? Uh, van wij, uh, maar als je tegenstrijdige uitspraken doet, uh, niet helemaal waarheidsgetrouwe uitspraken, ja, dan, ben je, dan heb je dus niet de meerwaarde van de staatsman uit Brussel die hier even uh, komt neerdalen om het land over te nemen. En waar we het net al over hadden, uh, uh, iemand op links. Kan wel groot worden. Maar alleen ten koste van andere linkse partijen. Nooit
0: uit het andere blok.
1: Nee, die over, de overstap wordt zelden gemaakt. De enige uitzondering zou een, een beetje kunnen zijn nu. Uh, Pieter Omtzigt. Die, die ook ja. kiezen is dat andere. Alleen dan is dat een, voor linkse begrippen. Is dat een rechtstige man. Die linkse stemmen weghaalt. Dus links wordt alleen maar kleiner. Door de ontwikkelingen. Je kunt dat gewoon zien door de jaren heen. Linkse partijen waar je vaak uh, d en te moeten rekenen. Uh, die opgeteld komen die maar ja, tot 40 zetels of zo. Dus dat is niet eens de helft, zoals het vaak in het beeld van de ja. mensen zit. Nee, dat zit eerder in de buurt van het derde of lager. En dus de, nogmaals, die vijver, waar op basis waarvan hij, hij dan premier zou moeten worden van Stimmans, is gewoon te klein. 1, twee hij kan. Uh, hij, hij, hij moet dan wel uh, een coalitie weten te maken, mocht dat zo zijn. Want hij wordt vast niet meer groot, maar mocht dat zo zijn, dan moet hij een coalitie weten maken met partijen die eigenlijk wel klaar zijn met het faciliteren van linksbeleid. Dus uh, nee, dat, uh, nou ja, wat je nu zelf ziet... je ziet niet alleen in de richting van de verkiezingen... De laatste, na, in de laatste dagen van de verkiezingen... Dat de, dat de opmars die er nooit geweest is... van Timmermans dat die stokt... maar dat zelfs D66... Wordt. Weer wat groter wordt. Ja. En laten we niet vergeten... Uh, een substantieel deel van links... zwabbert een beetje heen en weer. Bij andere verkiezingen is dat ook zo... Uh, ...omdat ze dan de nieuwe heiland willen omarmen... ...maar dat lijkt al een enige teleurstelling... ...van de weggelopende 66ers te zijn... ...in die zin is denk ik... ...ja well, nou we kunnen net goed bij Jetten terecht.
0: Ja oké, okay. ja. Ja. Ja, ook al wordt die niet zo groot. Nee, dan... nee, maar bedoel,
1: het, het, het feit dat, dat Jetten... ...weer wat meer zetels lijkt te halen... Uh, ...is heel slecht nieuws voor Timmermans.
0: Ja, um... Nou verder als we het lijstje aflopen. Ja we zien dat heel veel zelfs BBB. Komt nu onder de tien. Er komen straks heel veel kleinere fracties in de Tweede Kamer. Ja. Dus die maar weer niet zo veel als de vorige keer denk ik. Nee nou ja of er moeten weer allerlei afsplitsingen komen. Ja. Um, maar nog even terug naar jouw beginverhaal. Uh, je zegt eigenlijk mede door omzicht kan de wil van het volk nu eindelijk eens elektraal verzilverd worden? Is dat wat je eigenlijk probeerde? Uh, ja. Of meer dan vroeger?
1: Ja, maar ik heb, zoals ik ook al zei, ook het pure feit dat Mark Rutte, de rechtse, de rechtse man die links aan de macht liet uh, van het toneel is, uh, kan het zijn dat er meer, dat er meer een, een evenredig beeld van de volksvertegenwoordiging ontstaat dan de afgelopen tien, elf jaar het ja. geval was. En wat dat, dat wordt nog versterkt door het feit dat uh, omzicht een centrale rol speelt. En omzicht, uh, die heeft in ieder geval op een aantal punten een duidelijke. Uh, ja, goed, hij zegt bijvoorbeeld. en die klimaatfondsen en die stikstoffondsen, daar moeten we vanaf. Hij is echt wat eurosceptischer ook, bijvoorbeeld, dan bij D66. Het bij
0: uitstekend geval, is. Ja, hij wil dat de Tweede Kamer veel meer te zeggen krijgt over Europese besluitvorming. Hè?
1: Ja, maar hij is ook niet zo enthousiast voor meer Europa. Dus dat, ja. als je kijkt naar, naar het, het regeerakkoord van het nu nog zittende demissionaire kabinet, dan is dit het meest eurofiele kabinet in Nederland ooit. Ja. Is een hele geschiedenis. En uh, uh, dat is er niet helemaal van gekomen, want voor die tijd ze zou ik zou kunnen zeggen. Terwijl binnen het CDA, waar zich natuurlijk eerst in zat, was hij juist een van de meer eurosceptische Kamerleden. Dus er is een optelsom van ontwikkelingen, uh, die ook wel degelijk gedragen wordt door het feit dat het volk van Nederland zo links, zo links niet is als de regering. Uh, dat dus bijdraagt denk ik aan een kentering in ontwikkeling. Dus uh, ik heb net in een Engelstalig interview... Uh, heb ik dat uh, genoemd? Was dat was het ook alweer?
0: Ja, nou ja, ik heb het in, in het Nederlands vertaald. De oh ja. tijden van progressief beleid zijn nu echt voorbij. Ja, de, de, de heydays
1: of left-wing left policies, left, left wing policies ja. are over. Dat, een, een, een beetje flauw om dat Engels bij te halen, maar het is wel een compacte manier om, denk ik, ja. uh, dat aan te geven. In die zin uh, kan de uitslag van 2023 al wel een beetje worden getypeerd, denk ik. Uh, wie, los van wie de grootste wordt. Dat, dat wil zeggen, eh,
0: vanuitgaande dat Timmermans dat niet is. Mm -hmm. Dus je zegt tot nu toe, omdat we een rechtspremier hadden die alleen vlak voor de verkiezingen rechts was en daarna links, mm -hmm. en dat voorbij is. Ja. En als je dus doet wat ze zegt, dan is het definitief voorbij met linksbeleid ge, gemaakt door rechtspolitici. Ja, uh, en,
1: en, en de onzichtfactor is natuurlijk wel degelijk van belang, omdat de kans dat je kunt regeren zonder onzicht ja. is bijna nul. Ja. Uh, de kans dat je niet kunt regeren zonder wil uh, is ook vrij groot. Ja, dus uh, de kans dat, laten we zeggen, de meer rechtstere polities uh, boven komen te drijven na de verkiezingen, zonder te weten wie dan de premier is, is gewoon groter dan het in vorig jaar het geval
0: hebben we, hebben we ooit een rechtskabinet gehad in
1: Nederland? Volgens mij nog nooit. En Ook daar uh, telt u de def definitie natuurlijk. Als je kijkt naar, als je de VVD een rechtse partij noemt, wat soms ook wat twijfelachtig is, maar zelfs dan, als dan de premier linksbeleid, ja.
0: Ja, dan is dat ook nou, klastig, ja, Dus het, is, ja.
1: uh, het kabinet de Jong, dat vind ik een mooi voorbeeld. Een uh, enkeling kan ze, uh, 67, 71 uit mijn hoofd. Ja, zoiets. Zo. Hè? Ja. Ja. Uh, dat werd in die tijd zelf als een rechtskabinet beschouwd. Ja. En waarom? Omdat het was een linkse tijd, in ieder geval links had een grote, -studenten, een grote mond en zo, uh, of het land weg is, zo links was vast, zeer te betwijfelen. En uh, die verweten, uh, Pieter Jong, dat hij op het land paste. En dat was, uh, dat zou je kunnen zeggen, dat zou een compliment kunnen zijn, <laughs> ja. maar dat werd toch niet zo gevonden. <laughs> en, uh, maar als je nou kijkt, achteraf kijken wat Pieter Jong aan links beleid, was het ongelooflijk. Dus uh, zou, in, de, in die zin is Mark Rutte niet nieuw. Nee, nee. Uh, uh, dat, dus het zegt niet altijd iets dat er een rechtskabinet zit. Wat, wat, geeft... wat rechts heet te zijn, kan gewoon ja. hele linkse policies. Ja. Dus daar ging de, de ontwikkelingshulp, ging hem hoog. Uh, de inspraak van de studenten op de universiteit is nooit zo groot geweest als toen. Het ging maar door. Dus, uh, maar
0: zijn die termen überhaupt nog te hanteren? Want als je kijkt naar Omtzigt en Wilders, die zijn toch ook ja, qua sociaal beleid... wat je vroeger links noemde, toch? Zeker. Scherming van de zwakkere, ja, ouderen, et cetera. Dat leidt ook
1: dat veel het spraakverwarring natuurlijk. Ja. Omdat het een over links heeft en het ander over rechts. Nou ja, kijk, er ontstaat wel, daarom vind ik het zo interessant, wat mensen er zelf van zeggen. Ja, dus het, het, over het zelfbeeld van de Nederlanders, dat kun je ook objectief vaststellen. Dat dat, 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 al, dat al decennia overwegend naar de rechts tendeert. In ja. ieder geval, in relatieve zin. Maar wat daarbij zeker een rol speelt, is dat uh, tot in de jaren tachtig... en daarna ook nog wel, uh, de, de traditionele sociaal-economisch... dus wie wil hoge uitkeringen, wie wil lage belastingen. Ja. Maar daar zijn, is een heel belangrijk ander thema bijgekomen... dat heet immigratie of migratie. Ja. En alle daaraan verwante thema's. Dus, uh, uh, dus als je voor de, uh, aardig wilt zijn voor de islam, om het te noemen... Dan heet dat links te zijn. En ja. als je dan uh, vindt dat de islam zelf niet aardig is, dan heet dat rechts te zijn. Uh, en zo zijn er allerlei bubbels ontstaan. Dat gaat zelfs door in het actuele thema van de, de, door het Hamas, dan wel Gaza, en Israël. Dat het nu rechts wordt gevonden als je meer sympathiseert met. Ja. Dus het, er is een hele lijst ontstaan van oogenschijnlijk. Van, van veronderstelde linkse dan wel rechtse thema's. Waarbij het grootste, dominante, nieuwe thema van de laatste decennia al is. En die staat vaak ook bovenaan in alle lijstjes van de sociaal-culturele landbouw. Dat is immigratie. Ja, en en alles dan.
0: wat eraan gerelateerd en dat is. En het wordt dan gekoppeld aan wonen, natuurlijk. Hè? Want uh, voorrang, so, et cetera, nou, verhaalhouders. Ja. Dus dat is een breed so, terrein. Zeker. Dus die, die, uh, het
1: was natuurlijk al, aanvankelijk. Uh, hoorde je, hoorde het, was het misschien links om veel te bouwen. En veel sociale huurwoningen te bouwen. Uh, voor Nederlanders. Maar ja, als ze allemaal naar. Uh, of in een groot deel, aanzienlijk deel, naar. Uh, uh, naar, uh, naar uh,
0: uh, asielzoekers gaan. ja Het is, is maar 10%, hè? want het is allemaal uitgerekend. Maar goed, ja,
1: maar het dat, beeld. Ik, als het naast je deur
0: gebeurt, is het anders. Ik, ik kan je zo hier uit de kast een
1: papier halen, waar, wat dat ook weer... Uh, nou ja, oké. Okay. De bevolking gaat om de, be de beleving is mensen dat hun buurman zeker krijgt dan. Maar het staat, ja. het staat ook vast dat uh, want dat is het, 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 het daar kan ik er nog wel over zeggen. Uh, de bevolkingsgroei van Nederland die is uh, voor 25 à 30% te relateren aan asielzoekers. Uh, dus, het, het hangt maar net welke definitie je toepast. Dus als je vindt dat immigratie geen probleem is, dan zeg je. Ja, maar 10% is slechts uh, asielzoekers. Ja, maar als de asielzoekers meer blijven dan de studenten. de denten en ja, ja, Dan, ja, ja, ja. dan dat, kom je tot andere cijfers. Dat, ja. Maar in ieder geval dus essentieel voor het begrip van wat links en rechts is. Is dat we de afgelopen decennia het thema immigratie, asiel, integratie, die heleboel uh, heel dominant is geworden in, uh, uh, in wat links of rechts heten zijn. Vandaar ook dat al die, dat menige PvdA stemmer uit het verleden, uh, dat hij zich nu rechts noemt, omdat hij om, in zijn buurt zich omgeven voelt door mensen waar niet, hem gevraagd ja. heeft, laat ik zo zeggen.
0: Ja... Um... Hebben wij nog tijd voor wat kijkersvragen? Want jij vraagt altijd via X of het vroegere Twitter van mensen. Wat zouden jullie interessant vinden? Ja. Is daar nog iets binnengekomen? Uh, zeker is binnengekomen. Ik zal er binnengekomen.
1: Zal ik er een paar uitvissen? Ja. Uh, Camille Koenen, die begint over de opmerking koerswijziging van Wilders. We hebben er een beetje over gehad, maar uh, de reden hebben we misschien niet over gehad. Ik denk eerder gezegd dat uh, het Wilders misschien nog niet eens het meest gaat om het medegeren, Als wel het... Uh, uh, de behoefte dat bij zijn kiezers bestaat. Dat hij mee zou reageren. Ja. Dus het kan tactisch zijn, dat weten we niet. Dan noemt hij, uh, Camille, noemt ook de uitingen van Adema, minister van uh, de ChristenUnie, landbouwminister. over stikstof. mogen we zeker niet onbesproken blijven. Gaan we nu bespreken, kort. Uh, en die minister heeft dus uh, gezegd, in feite gezegd. Uh, uh, houtjes gemaakt van het stikstofbeleid. Ja, die modellen zijn onzinnig, heeft hij gezegd. Ja, he? Wat allemaal ja. feitelijk waar is, we hebben hier dit ja. in de kast staan. waar. Wat denk ik ook een belangrijke rol heeft gespeeld. Uh, ja, Arno Jaspers, he? ja. Jaspers. Ja. Arno Jaspers die levert gewoon een munitie aan. Hè, die nu door uh, de voorzet aan die Nino Adema wordt ingekopt. Het is natuurlijk buitengewoon interessant dat deze ChristenUnie minister uh, dat nu even nog zegt. Uh, en dan zou je kunnen zeggen van, ja, waarom houden ze dan niet uh, mee op. Uh, nou dat is interessant. Kom er zo meteen nog op.
0: Nou ja hij is al demissionair. Jawel
1: maar dat... Uh, iemand uh, die stuurt ook een brief dat zal ik ook even voorlezen althans een zinnetje eruit uh, een meneer Hanen uh, die zegt uh, zeker die, die vraag zich af waarom uh, de VVD niet dat soort type uitspraken doet, de VVD kan toch ook zeggen uh, dat, dat stikstofbeleid, dat willen we niet dan moeten we gewoon andere mm -hmm. dingen mee doen en die verbaasde er dus over dat de VVD dat niet doet uh, en die zegt dus zeker nu er geen coalitiedwang meer is, verwacht je een meer liberalere koers. Toch zijn er nog steeds drie bewindslieden die de koers van D66 blijven volgen. En, de, dus, en, en Dylan uh, Jesuus die, uh, die blijft dus ook dat D66 beleid zeg maar doen. Dat vind ik een belangrijke vraag. Uh, je zou verwachten, zegt hij, dat Jesuus hier iets aan doet. Nou, enig wantrouwen bij de kiezers.
0: Zoals deze kiezer begrijp ik. Ja, en hij zei ook nog, geloof ik, dat het schipholbeleid... Hè, om dat aantal oh, ja, die terug drie, te dringen... Precies. Op, hè, ja. hij,
1: hij, noemt, hij noemt drie voorbeelden. Ja. Uh, dus Harbers, de, de verkeersminister zou ik maar zeggen... die, die had de schiphol gewoon de D66-koers. Nou ja, teruggevloten door Amerika en de EU, maar goed. Ik Zeker? Wat je nee, in ieder geval heeft de VVD en ja. de VVD-minister... geen afstand genomen ja. van het beleid dat quasi D66 is. Uh, hij noemt ook... Uh, uh, dus uh, nou, van der Wal met stikstof. Dus de, de ChristenUnie-minister die neemt wel afstand van, ja. maar de VVD-minister weer niet. Van der Wal. En noemt en ook nog uh, Erik van den Burg, de minister die al wekenlang vanwege of oh, sorry, een staatssecretaris die al ja. weken vanwege, vanwege voedselvergiftiging, wat niet, niet iedereen heel erg begrijpt, uh, op Dan Tiller zit en nu vervangen is, maar die zit nog steeds de spreidingswet dus het, het gedwongen spreiden uh, van, ja. van asielzoekers te verdedigen, terwijl de VVD aanhang daar niet, niet ontzettend Wel, ook tegen. heeft gestemd in de precies, ja. en dus de vraag luidt en het lijkt me een goede vraag waarom neemt die land dus geen afstand van dat D66 beleid uh, even kijken nou dan uh, er zijn ook nog wat vragen die gaan over uh, de televisie uh, dan ergen ze zich gewoon wat de NPO meedoet, ik vond het zelf uh, deze keer uh, eerlijk gezegd uh, eerlijker verdeeld dan bij andere verkiezingen. En uh, dan had je wel eens het idee dat de, 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 het Mediapark allemaal D66 stemde. Uh, heb jij daar nou nog een idee over als oud-NPO? Uh,
0: nou ja, extra? nee, maar de, ik bedoel de, de, het is trouwens een, een wettelijke taak van de publieke omroep om die diversiteit te laten zien. Hè? ja. Uh, en je ziet, je hebt debatten, maar die vertellen maar geen onevenwichtigheid, hè? Nee, maar kijk, ik kan me voorstellen dat, dat ze iets meer kiezen voor mensen die hoog in de peilingen staan dan iemand die ten nood een zetel Zeker, haalt. Zeker, maar, maar als Van Haga en B1 en Baudet zien we overal. Zeker, maar we hebben eerdere verkiezingen gezien dat, dat uh, uh,
1: en nu misschien ook wel enkele keer, dat, dat uh, mensen die zelf niet heel erg populair zijn bij sommige journalisten, dus uh, de Baudet en, uh, en Wilders en zo. Uh, dat hij onevenredig weinig in beeld kwam. Maar dat kun je nu, ja, dan, kun je nu ik, niet echt zeggen. Hè, de van? vorige keer
0: was de kritiek dat je ja, toen. Of is het alweer twee verkiezingen geleden. Jeroen Pauw die een premieresdebat ja. maakte. En da dan kies je natuurlijk wel heel erg voor een bepaalde richting. Ja. ja maar goed dat. Ik, 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 het nieuwe is dat de premierskandidaten... gewoon nu zelf een debat organiseren. <laughs> ik bedoel, ja. Als dat maar niet te ver gaat... want dan heb je straks niks meer te zeggen als omroep.
1: Nee, maar als omroep heb je steeds minder te zeggen... omdat op internet kun je doen en laten wat je wilt. Ja.
0: Maar kijk, kijk, dat weet ik dan wel. Ik kijk, cijfers, de publieke omroep zijn wel vele malen hoger dan internet. Maar goed.
1: Eh, dat is zo, maar als ja. dat staat niet ja. voor de eeuwigheid vast.
0: Maar televisie
1: houdt verrassend stand. Hè? Zeker, maar daar verbaas ik me wel eens over... Dat, op, dat, in, dat leidt een tikje af, maar het is te leuk. Uh, dat uh, juist op het Mediapark zo vaak wordt gezegd dat lineaire televisie, dat een eindige zaak is. Ja, maar, terwijl, terwijl ik heb in de, in de kranten, dus niet op het Mediapark, nog nooit zoveel geschreven zien worden over televisie als juist de laatste tien ja, ja. jaar. Dus dat is, is schikzaam. En daar, maar daarom is het ook interessant dat mensen die reageren. Zeker een, een, een aantal daarvan, die hebben het uh, nog meer over de, de mediabegeleiding, televisie, onder meer de NPO, dan, uh, uh, dan over de verkiezingen zelf. Ja. Dat, dat, dat maakt veel los. dat is Blijkbaar een, kijken
0: ze wel allemaal aan die NPO, maar goed. Uh,
1: ja, <laughs> dus of, ja, er bestaat antipathie of, of wantrouwen, dat valt ook niet te ontkennen, dat is soms ook zo. Maar. Uh, het houdt in ieder geval... Uh, als je vraagt, wat vind je van, van de verkiezingscampagne, dan begint een serieus deel van de mensen over de
0: televisie. Maar je ziet dat de... Maar goed, je bent zelf journalist. De journalist volgt natuurlijk ook al voor een groot deel. Hè? Wij, wij hoeven niet politiek te bepalen. Als er een vanuit het establishment... een anti-establishment man opkomt... om het zich, die toch behoorlijk kritisch is... dan krijgt hij ook alle ruimte. En dan, Zeker. Dus Ik bedoel, ja... Het moet toch wel, want anders heb je geen kijkcijfers. We nee, dat, dat, wij kunnen er ook niet omheen vaak. Ik he? ben er bijna op gepromoveerd op het
1: onderwerp. Pim van Tuin, Pim van Tuin had destijds, 20 jaar geleden... nooit zo populair kunnen worden... als wij geen internet hadden... en geen commerciële omroep. Want dat, 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 dat leidde tot de emancipatie... van de mediaconsument. En daarmee tot de emancipatie van nieuwe politieke partijen.
0: Ja, en wat, wat journalisten ook zeiden toen... dat herinner ik me nog, is dat... want hij was echt... Al in 150 zaaltjes geweest met ondernemers, hè, ja. Fortuin. En wij waren daar maar nooit bij. Nee. Wij, wij zaden, ik geld ook voor mezelf, wij zaten toch te veel op kantoor en we hadden het niet door. Ja. En dat besef is wel door de stemming. En de stemming was ook uh,
1: wil, uh, wilde ze toen niet, maar de uh, fortuin is zeer ongewenst. Dat we niet vergeten. Ik herinner mij hoe, hoe hij al doodgeschoten was. En dat die, dat die nieuwe fractie, mensen die elkaar ook helemaal niet kenden, maar die kwamen in de trap van het Tweede Kamergebouw op het plein in Amsterdam, oh sorry in Den Haag, naar boven, en er stond een hele horde uh, journalisten van één bepaalde krant, een avondblad in die tijd nog, <laughs> nog geen namen, verder zeggen niks, en die daar uh, bijna juelend honend, uh, de, 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 de nieuwelingen zaten verwelkomen. Ja. En dat was, uh, dat was uh, helaas, waren zij niet de enige.
0: Nee, maar, maar goed, journalisten zijn er wel meer van doordrongen... dat ze die onderstroom eerder moeten signaleren. Dat ja. is in elk geval wat het heeft opgeleverd. En, 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 trouwens, dat geldt voor, niet alleen voor de
1: journalisten... maar ook voor hun bazen en de media. Ja. Om, je kunt je ook loszingen van de klandisie. Je kunt je loszingen van, van, van de burgers van Nederland... maar dan uh, doe je niet alleen je klandisie tekort... maar dan zeggen ze ook toedadokie. Dus... Uh, Enfin, nou, zo, zo werd het nog een, een mediagesprek. Ja, 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 ja. We zijn maar door de vragen heen. Want, Dacht ik wel. Oké, okay.
0: ja. nou dan uh, ga ik de kijkers en de podcastluisteraars en iedereen die hier kennis van neemt wijzen op volgens mij 23 november. Hebben wij weer een afspraak, toch? Zo is dat. Naar en, de verkiezingen. En staat op vrijdag 24 uh,
1: november om, uh, in de loop van de middag online.
0: Ja, oké. Okay. Ik, ik hoop dat ik dan een beetje fris ben, want ik zit tot een uur of drie s'nachts stemmen te tellen. Dus Ja, ja ik, daar gaan we
1: het ook over hebben dan.
0: Ja, zeker. Dan heb je uh, wat het? Uh,
1: veel dichter bij het, het democratisch proces kun je niet zitten, lijkt mij.
0: Toch? Nou, ik kan je vertellen dat de arbeidsomstandigheden niet heel optimaal zijn. Oké. Okay. Maar goed. Uh, Neem we allemaal mee. Oké, gaan we doen. Tot dan. Ja, Oké. Okay.